0: Bonjour et bienvenue, je suis Lydie Batille-Gonin et j'ai le plaisir de vous présenter ce deuxième épisode du podcast Unadrio de la recherche en orthophonie. Dans cet épisode, nous allons parler des résultats du concours Glossa, du meilleur article issu d'un mémoire d'orthophonie, de la thématique retenue pour les rencontres 2016 et bien entendu je recevrai un nouvel invité. En réalité, il s'agit même d'une invitée puisque c'est Diane Picard, orthophoniste nouvellement diplômée, qui répondra à mes questions. Son travail de recherche porte sur la rééducation des paralysies faciales périphériques idiopathiques. Je profite d'ailleurs de cette annonce pour présenter toutes mes excuses à Diane, puisque cet entretien était enregistré il y a quelques mois déjà et que sa publication a pris du retard. Concernant les résultats du concours Glossa, toute l'équipe se joint à moi pour féliciter Ludivine Pichon et Marine Genzati, qui ont obtenu le premier prix pour leur article intitulé « Normalisation d'une échelle du sourire chez 120 sujets sains pour l'évaluation des paralysies faciales ». On reste donc dans le thème du jour. Le deuxième prix a été décerné à Rachel Dutordoir pour son article intitulé « Repérage des troubles auditifs et évaluation des pratiques d'écoute chez les 17-30 ans ». Enfin, le prix Continental a quant à lui été décerné à Michel Masson-Trottier, pour son article intitulé Récupération des troubles de la communication suite à un traumatisme crânio-cérébral en phase aiguë, impact d'une thérapie pragmatique intensive. Encore un grand bravo donc à ces quatre orthophonistes pour la qualité de leurs travaux de recherche. Vous retrouverez bientôt les articles ayant reçu les deux premiers prix dans la revue Glossa. J'en profite au passage pour vous rappeler que la revue scientifique Glossa, éditée par l'Unadreo, est disponible gratuitement en ligne sur le site glossa.fr. Cette année, ce ne sont pas moins de 14 articles scientifiques qui ont été publiés, en 2015 donc. Enchaînons maintenant sur la deuxième annonce de cet épisode. Les participants aux 15e rencontres Unadreo, début du mois de décembre, ont pu découvrir le pré-programme des rencontres de l'an prochain. Ces rencontres auront lieu toujours début décembre, donc les jeudis 8 et vendredi 9 décembre 2016 et auront pour thème orthophonie et technologie innovante. Le pré-programme sera publié pour tous dans le numéro de février du magazine L'orthophoniste et sera bien entendu disponible à ce moment-là sur notre site unadreo.org. Voilà, ce sera tout pour cette introduction. Il est donc temps maintenant pour moi de laisser la parole à mon invité, je vous souhaite à tous, en mon nom et en celui du comité directeur de l'UNADRIO, une très belle année 2016, personnellement, orthophoniquement et scientifiquement riche. A bientôt Eh bien, bonjour euh, Diane Picard. Merci euh, d'avoir accepté de participer à notre euh, deuxième épisode du podcast euh, de Luna Dreo sur la recherche euh, en orthophonie. Euh, et peut-être pour commencer, je vais bah, vous laisser vous présenter pour euh, les auditeurs.
1: Oui. Alors, je m'appelle Diane Picard. Je suis euh, actuellement orthophoniste diplômée depuis depuis juin dernier. Mm -hmm. Et je suis aussi étudiante en Master 2, Neuropsychologie et Neurosciences Cliniques, à Grenoble, à l'Université Grenoble 2
0: D'accord. et eh bien, félicitations euh, pour, votre, pour votre diplôme, du coup. Euh, alors, est-ce que vous pouvez euh, un petit peu nous, nous parler de la thématique générale euh, de vos recherches et puis euh, nous décrire un petit peu euh, votre parcours
1: Alors, le parcours, j'ai commencé en fait... Euh, je suis rentrée au centre de formation en orthophonie de Paris mmh. et c'est au cours de ma quatrième année que j'ai effectué un stage dans le service ORL du professeur Lama à la Pitié-Salpêtrière, un stage sur les paralysies faciales périphériques avec madame Peggy Gatignol et madame Elodie Lanader. Mmh. Donc ce stage m'a beaucoup intéressée et on nous a proposé avec ma binôme de, de mémoire Julie Sylvain qui est elle aussi orthophoniste maintenant, mmh. elle nous a proposé euh, de faire un mémoire de recherche euh, en, dans le cadre de notre, de notre certificat de capacité en orthophonie sur les paralysies faciales périphériques. De là a commencé notre, euh, notre envie d'étudier un petit peu plus euh, cette, cette thématique. Mmh. Donc nous avons, euh, au fil de nos stages, nous avons vu qu'il y avait des des supports qui n'étaient pas très attractifs dans la rééducation, qui avaient beaucoup d'informations qui n'étaient pas fiables, ne serait-ce qu'aussi les informations disponibles sur, euh, sur internet et que beaucoup de patients euh, en fait euh, se plaignaient de se sentir aussi seuls dans leur rééducation. D'accord. Donc nous avons, avec euh, l'aide du euh, professeur Lama et euh, de nos maîtres de stage, donc euh, Madame Peggy Gatignol et Madame Lana Ber, de créer un DVD de rééducation. Donc ça, ça a été la base de notre mémoire pour, mm -hmm. euh, de notre quatrième année.
0: D'accord. Et donc, ce, ce DVD, il était à destination des patients, des soignants Il était à destination de qui, ce DVD
1: Alors, justement, ça a été tout le challenge. On a voulu faire un DVD qui était destiné à la fois aux patients, mais aussi aux professionnels. Puisqu'on s'est dit, tant qu'à faire de l'information, autant que, ça, que ce soit accessible pour, pour tous. D'accord. Donc, euh, nous avons nous avons réalisé une petite enquête auprès des patients et justement des professionnels orthophonistes et kinésithérapeutes si ce DVD a une, avait une utilité.
0: Mmh. Avant de le, le faire, donc.
1: Avant de le faire, mmh. oui. Et donc, euh, comme les résultats nous ont montré que alors, c'était 88% des patients euh, nous ont dit qu'ils utiliseraient un DVD et 94% des professionnels interrogés.
0: Mmh.
1: Donc, il y avait 391 euh, professionnels et 81 patients.
0: D'accord, oui, donc ça fait. Un... C'était une jolie cohorte. Voilà.
1: Et, euh, et donc, euh, ça nous a vraiment motivés pour la création de ce DVD. On est parti dans le, dans le montage et, et le tournage ensuite. Mmh. Et finalement, nous avons une fois que le DVD était créé, nous avons proposé l'outil à des professionnels, donc orthophonistes et kinésithérapeutes et à des patients, donc en cours de rééducation et des patients en stade en grade initial. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, le, le DVD a suscité un enthousiasme général, donc euh, on s'est dit euh, c'était déjà une première base. Donc, euh, c'était une première base justement de, de recherche, c'est-à-dire que ce DVD avait, euh, avait plu à la fois aux patients et à la fois aux professionnels. Donc, c'est un outil qui mériterait d'être affiné, d'être validé euh, plus rigoureusement. Mm -hmm. Mais déjà, pour un mémoire de, de recherche pour ma quatrième année d'orthophonie, c'était euh, un beau projet. Nous. Oui, c'est un gros
0: travail déjà. Oui. Effectivement. Et donc. Euh... Au début de l'entretien, vous disiez que vous aviez repris des études en master. Est-ce que c'est en lien toujours avec cette thématique de recherche pour la suite du, du travail de mémoire oui,
1: oui, évidemment. J'ai oublié de le, de le préciser. Mais euh, voilà, quand je disais que notre DVD mériterait d'être un petit peu plus euh, approfondi et euh, étudié, ça serait aussi dans le cadre de recherches ultérieures. Donc là, pour l'instant... Dans le, en Master 2, nous avons avec euh, Peggy Atignol euh, le, le projet d'étudier le traitement des émotions chez les patients paralysés ayant une paralysie faciale,
0: mm -hmm. donc,
1: tant sur le versant production que réception. Nous sommes euh, actuellement en, plein, en train de finaliser notre, euh, notre protocole. Mm -hmm. Mais ça serait ensuite pour mettre en place une rééducation euh, à distance, une rééducation virtuelle, donc par DVD, et ensuite, via un avatar, mm
0: -hmm.
1: pour, euh, justement essayer de trouver la, la pertinence d'une réhabilitation de la face paralysée, mais à distance.
0: D'accord. Donc, euh... donc, deux, deux projets euh, ouais. en parallèle, le projet sur les émotions... Euh, Dans euh, le cadre euh, de 2. D'accord. Et du coup, un autre projet euh, qui, serait, euh, qui serait avec ces patients... Euh, je vais y arriver à ce cabinet virtuel et cet avatar, mmh, c'est
1: ça Oui, exactement.
0: D'accord. Et ce projet-là, est-ce euh, que s'il n'est pas dans le cadre de votre master, du coup, il, se, il va se dérouler dans quel cadre de recherche, hein, ce, ce deuxième projet
1: Il va se dérouler dans le cadre d'un PHRIP. C'est un projet euh, hospitalier de recherche, un programme pardon hospitalier mmh. de recherche infirmière et paramédicale. D'accord. Euh, nous avons obtenu... Euh, avec la Pitié Salpêtrière. D'accord. Donc là, ça commencera normalement vers janvier 2016.
0: D'accord. Et donc, c'est dans ce cadre-là que euh, vous allez euh, très certainement intégrer l'UNADREO et en particulier le laboratoire de recherche LURCO
1: Exactement. C'est exactement ça.
0: Donc, au sein de les rues 28, 28. si j'ai bien retenu, qui est donc les rues Orthophonie et nouvelles technologies. Très oui. bien. Et alors, euh, ben, tous ces projets de recherche, euh, ça fait beaucoup, ça demande beaucoup de temps, mais vous disiez que vous étiez euh, bien sûr diplômé de, de cet été euh, en orthophonie. Alors, est-ce que vous avez pu commencer à euh, avoir une activité clinique euh, à, côté de, à côté de vos études ou est-ce que vous êtes parti pleinement euh, sur la recherche uniquement
1: alors non, pour moi c'était important de justement concilier l'activité clinique d'un côté et l'activité de recherche de l'autre. Mm -hmm. Donc je me suis lancée euh, dans, dans, la, dans une structure publique à un SAFEP fils langage et intégration Val-de-Marne, euh, dans laquelle je travaille avec des enfants sourds. Donc, là je travaille à mi-temps, puisqu'en fait justement il me faut du temps pour, pour la recherche et... Mm -hmm. euh, donc voilà, mi-temps orthophoniste et mi-temps étudiante.
0: D'accord. Et donc, euh, mi-temps euh, mi orthophoniste euh, en institution, en région parisienne, c'est peut-être un, peu, euh, un petit peu compliqué, euh, on va dire, euh, au niveau financier aussi pour euh, tout ça Est-ce que vos recherches, elles sont financées à euh, d'un autre
1: Non, pas pour euh, la recherche du Master 2. D donc, je suis euh, étudiante euh, et je fais la, la recherche bénévolement, mais il est vrai... Vous aviez raison, vous avez bien mis le, le petit point dessus. Voilà, c'est difficile de vivre en région parisienne avec un, juste un mi-temps en structure publique. Donc, il est vrai que j'ai un, un petit job à côté pour,
0: pour arrondir pour, les pour fins. arrondir les fins de mois, parce que c'est pas euh... forcément... Euh... Euh, pas forcément facile. Donc je reviens pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode précédent avec Étienne Sicard qui disait que lui il avait la chance de faire partie, enfin, d'être chercheur à temps plein et pour pour son poste. Et c'est vrai que ben, c'est pas le cas de de tous les chercheurs en orthophonie et on peut euh, on peut aussi euh, cumuler un petit peu les deux les deux, même si c'est euh, pas, euh, de pas forcément. Ça demande de l'organisation et c'est Ça
1: demande de l'organisation, mais euh, c'est possible. Bon,
0: c'est possible
1: qu'on est motivé, c'est possible.
0: Ça marche. Alors, du coup, dans, dans vos projets de, de recherche là, euh, sur les, les paralysies euh, faciales périphériques, est-ce que euh, donc le DVD, je crois qu'il n'est pas encore, euh, n'est pas encore publié. Est-ce que c'est -ce est prévu Est-ce que ou alors euh, oui,
1: c'est prévu, puisque mm -hmm. euh, justement le but euh, de ce DVD et les résultats que nous avons eus nous motivent à le, à le diffuser. Donc après, dans quel cadre, euh, nous ne savons pas encore, est-ce que ça sera toujours un format réellement DVD Nous ne savons pas puisque voilà, la technologie avance, donc peut-être qu'il est déjà obsolète. Après, voilà, pour l'instant, on est surtout en train de regarder les mesures juridiques, donc on, on est en train de finaliser euh, tout ce qui est euh, consentement de droit à l'image et et voir ce que nous pouvons diffuser ou pas. Donc c'est voilà, c'est en cours, on y pense, on y, on, on y réfléchit. Enfin, voilà. La aussi mais euh, mais c'est un peu compliqué quand même de de mettre comme ça sur sur euh, sur le marché un hein. Un DVD comme celui-là.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, bon, ça, ce sera finalement quelque chose qui pourra être une fois que ça aura, vous aurez dépassé un petit peu toutes ces, ces difficultés juridiques et, et techniques, on va dire, ça pourrait être quelque chose qui sera directement utilisable pour les orthophonistes oui. euh, et leurs patients dans le quotidien. Est-ce que euh, <rire> et, les, et les kinés aussi, pas les oublier. Euh, et du coup, euh, est-ce que avant ça, déjà, est-ce que dans vos résultats, il euh, y a des choses qui, qui pourraient servir directement. Mettons que moi, euh, j'ai un patient qui arrive avec une paralysie faciale périphérique au cabinet euh, la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a déjà euh, des, des choses, hein, peut-être un point important euh, que vous avez soulevé pendant votre travail et puis qui, qui pourrait être directement utilisable dans le quotidien des orthophonistes?
1: Donc oui, pour, euh, lors de notre euh, mémoire de recherche, nous avons fait toute une partie théorique, nous avons rédigé toute, euh, toute une partie sur euh, la rééducation, comment mmh. elle est faite, comment on procède, quels sont les, stades, les différents stades de rééducation, les différents exercices et les massages, Donc nous les avons décrits. Donc c'est vrai qu'en attendant la publication du DVD, déjà ça donne une, une, base, euh, une base théorique après, voilà, on explique euh, le fonctionnement des muscles de la face, euh, les différentes innervations. Donc, euh, ça peut déjà être une base pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cette, euh, cette pathologie.
0: Mmh. Et Donc. qui voudrait, euh, qui de, voudrait ou devrait facile. se lancer, euh, mmh. effectivement, euh, avec un patient prochainement. Très bien, bah super eh bien, écoutez, euh, Diane Picard, merci beaucoup en tout cas euh, pour euh, toutes ces informations, pour la présentation de votre parcours de recherche, en espérant que ça donne envie euh, à d'autres, euh, ben, peut-être des, des étudiants qui sont actuellement... Euh, en cours d'études et puis qui, euh, qui aimerait poursuivre directement après, donc c'est possible aussi et puis euh, il y a toujours... C'est possible
1: et c'est très intéressant donc euh, il ne faut pas, faut pas hésiter
0: bon. et ben, Très bien, merci encore merci et à puis vous. Euh, bonne fin de journée
1: Merci, au vous aussi, au revoir